0: Så er jeg klar til at vise jer den første af mine samtaler med folketingskandidaterne til det her folketingsvalg. Og øh, som den opmærksomme øh, se'er allerede har observeret, så øh, starter vi ikke med liste af Socialdemokratiet, fordi jeg har ikke snakket med en af deres kandidater nu, og jeg håber stadig på at få sat det op. Det er lige med at få kalenderen til at mødes. Øh, så vi skubber lige Socialdemokratiet foran os og starter med Radikale Venstre. Øh, der var jeg så heldig at øh, komme til at snakke med Bjørne Axelsen, som øh, stiller op her nu i Nordjylland. Og øh, vi fik også en øh, super spændende snak om øh, folkeskolen, øh, hvordan den ser ud nu, og, øh, og hvilke udfordringer der er, øh, hvor, hvor, hvor det, det giver mening at hjælpe den hende. Øh, og Bjarne er selv folkeskolelærer, øh, så derfor så har han jo en, en fed indsigt, som, øh, som, som, som synes gav en rigtig god og konkret snak omkring øh, folkeskolen og, og hvad vi kan gøre. Bjarne og ja, vi kender hinanden fra tidligere, øh, da jeg var barn, så, øh, så startede øh, Bjarne øh, Danmarks første Borhockeyklub. Og øh, ja, jeg skal lade lidt om, jeg bærer stadig nage over, at øh, han stjal det første Danmarksmindsskab, der fra mig. Det er ikke sikkert på at nogensinde komme over Bjarne, men øh, sådan er det så. Øhm, og så er vi så heldige, at der er også er en tredje person med i øh, samtalen, fordi vi optog hjemme hos Bjarne. Og Bjarnes ganske charmerende toårige søn, Gabriel, han, han synes også, han skulle være med. Øh, han var faktisk lidt træt af, at jeg var ved at tage hans øh, far fra ham, så, øh, så, så, øh, så han kom lige ind med en bog undervejs og syntes, at han skulle, skulle deltage. Øh, men jeg synes faktisk, det lykkedes også at så have en nogenlunde samtaler alligevel. Måden, jeg laver de her samtaler på, er ved, at jeg simpelthen starter med at læse det er facebook opslag jeg kommer til at lave om partiet op først. Så det er det, jeg starter med. Det er det, videoen starter med. Det er simpelthen med, at, at jeg læser op det, der, det der står her. For at, at, at kandidaten kan se, hvad jeg egentlig tænker om, om velkomne om partiet og politikken. Og, og det giver, faktisk, har faktisk i alle samtaler her en rigtig god, god indledning. Så, så det, det, jeg håber, I vil synes om det. God fornøjelse. Radikale Venstre. Jeg vil starte med at indrømme, at jeg vil det seneste Folketingsvalget stemme på Marianne Mulde Jensen fra De Radikale. Og der er ikke noget i vejen med Mulde og Radikale, hvad har vi gjort, som man kunne forvente i denne her regeringsperiode. De har skubbet på for klimalovgivning, stoppet regeringen fra yderligere symboliske udledningsdramninger. Men den store økonomiske reformvillighed har de som forventet ikke fået resten af Venstrefløjen med på. Og jeg forestiller mig, det efterlade på tiden med sådan en medfornemmelse efter de her tre år. I 2011-15 styrede de slagets gang sammen med den skabsradikale statsminister. Men den her gang har de røde partier bestemt retningen, mens radikaler har slås med interne uenigheder og uroligheder. Det gav lidt mere ro, i hvert fald ud af til, da de fik Morten Østergaard i vagten, men politisk har de ikke fået ret meget fokus, udover når Sofie Carsten Nielsen har talt rundt mod statsministerens ledelsesstil. Man kan diskutere, om det overhovedet har noget med politik at gøre. Så hvad vil de? Det er klassisk radikal politik, hvor de tager lidt fra begge fløje. Skattelettelser, øget arbejdsudbud, ydeførsning af efterlønnen, regelfjernelse og frisætning af folkeskolerne. Samtidig vækst i den offentlige sektor, flyafgifter, øget udviklingsbestand og en stor klimaindsats, hvor målsætningen hedder 110% på lang sigt. Og desuden er målet som kendt en regering over midten, eller i hvert fald en regering, hvor radikale er med, i og med at de ser sig selv som midterparti. Og det er et mål, jeg er fan af. Hvis partierne kan dele, som de svære beslutninger, kan vælgerne ikke beskylde et enkelt parti for at gøre noget upopulært, når ansvaret bredes ud. Og det kan måske få de mere etablerede partier, som er for at vælgerne til at vedtage en mere ambitiøse besøgslovgivningen. Men den udgave af Radikale Venstre, som går til valg denne gang, fremstår lidt anderledes end den, som gik regeringen tilbage i 2011 med Margrethe Vestager. En af mere partiet er for langt til venstre, og nu er alle lidt desperate for at komme tilbage. Og spørgsmålet er, om det gør dem villige til at gå på kompromis med ambitionerne. Jeg er mest bekymret i forhold til klimaet, hvor radikale sammen enhedslisten i tre år har hævet flået i Socialdemokratiet, som gør alt for, at den grønne omstilling skal gøre ondt til deres vælgere. Et par interessante kandidater stiller op i Nordjylland, pur unge Julius Bjørn Honoré repræsenterer den flanke, tidligere minister Christian Friis Brak, øh, repræsenterer den erfarne, som er blevet hævet ind til lejligheden, mens Pia Elberg og min gamle ven og mange, mange, mange dobbelt Danmarks Mester i Bjørn Bjarne Axelsen, repræsenterer baglandet med erfaring fra det virkelige liv. Og derudover vil jeg til enhver tid pege på københavnske Stinus Lindgren. Æh, Carolina Magdalena Meier har en dejlig ukonventionel tilgang til politik og erfaring fra rigtig arbejde, mens Samia Navar- Samia Navar- trods sin opvækst i Ungdomspartiet, også er en savnig debatør med ægthed. Bjarne, hvad, hvad tænker du om, øh, om det, jeg synes om dit parti? Det jeg. jeg. synes, altså, det,
1: er, det er en meget god beskrivelse. Ja, det, er, det rammer tæt på virkeligheden.
0: Så øh, der er ikke noget, der skræmmer mig i det. <laughs> min min, min sådan, øh, tanke også i forhold til, med, at Radikale har, har sådan presset Socialdemokratiet nu til snart at udskrive valget, Øh, er, er måske også, at, at, at radikale ikke helt kan leve op til deres politiske ambitioner, fordi øh, de gerne vil, vil, øh, altså, gerne vil ind i magtens centrum. Jeg tror du, det bliver bekostning af ja, politikken?
1: Nej, det tror jeg ikke, det gør. Øh, situationen, som vi sidder i lige mm. nu det er en fuldstændig vanvittig periode i, ikke kun dansk politik, men i verdenshistorien. Vi har været igennem en coronakrise, som var utrolig vanskelig at håndtere. Mange af os husker nok billederne fra Bergamo, hvor lige blev kørt væk om natten i lastbiler. Og det har selvfølgelig afført, at det skulle bare ikke ske i Danmark. Man er altid bagklog, og spørgsmålet er jo i virkeligheden, og det ved du temmelig sikkert som fagmand meget mere om end mig, men spørgsmålet er om, om corona var så farlig, at vi skulle lukke så meget ned. Men det ved man bare ikke på forhånd. Nej. Så man blev nødt til at handle på ud fra, hvad er det for en viden, vi har? Hvad får vi fra sundhedsmyndighederne? Mm-hmm. Og der var det nok nødvendigt
0: at foretage sig et eller andet. Ja. Okay. Øh, den, den forvaltning, som, hvad skal man sige, Socialdemokratiet så har stået i spidsen for, og som radikale har lagt øh, støtte til indtil nu, øh, det, det, den er jo af god grund blevet, blevet meget kritiseret. Hvad? Hvad kommer til at ændre på det efter et valg, tror du? Altså...
1: Jamen, der er flere grunde til, at det har været sådan. Mm. Øhm, en af grundene, det er, at det har været en regering. Ja. Og det, at der er flere partier med til at tage de beslutninger, når de virkelig gælder, det tror jeg gør en forskel i, ja. i selve processen. Det er jo i hvert fald også det, som radikaler snakker om hele tiden. Ja, ja. og det er altså, selve dagene, hvor at, jeg var en af dem, som egentlig synes at ud af til vil det være bedst at få en advokatvurdering, fordi det er noget, vi kan sælge til befolkningen. Det Jamen. vil befolkningen kunne forstå. Ja. Men det vil ikke have givet, efter min mening, et resultat, Nej. og derfor vil det være penge, vi bruger på ingenting. Ja. Så øh, set i det lys, så bliver man nødt til at gøre noget andet. Man kan vel sige, at der er ikke noget, sådan, den rygende pistol at komme efter ved vi med Frederiksens Vi vil ikke kunne ramme hende på nogen måde, derfor bliver vi nødt til at... Og ligesom at fortælle, nu, nu skal vi have renset luften. Ja. Vi har jo også en politisk situation, hvor der sidder uendeligt mange løsninger i Folketinget. De mm. er blevet splittet rundt i forskellige partier. Ja. Det er et meget godt tidspunkt at få renset luften på. Ja. Og så var det jo en beslutning, vi tog i juli, så der var ret god tid til at
0: vælge det bedst tænkelige tidspunkt for et valg. <laughs> ja, man kunne, uh, ja, det er et spørgsmål, om det er så en u efter, uh, hvad hedder det, der er ja. kommet? Uh, Søren har frem som statsministerkandidat og alt det, der har fulgt uh, med af personlige mm. sager der. Ikke? Ja. Um, um, hvad har det tænkt på? Um, no, i forhold til, til. Til. det med. Med uh, advokatvurderingen, som du siger. at altså for, for mig at se, så. Um, uh, Instrux-sagen med Støjbær og så den her uh, MING-sag. Minder meget om hinanden i forhold til, at der at den første handler ikke om barnebrud, den anden handler heller ikke om mink. Hmm. Det handler om forvaltning. Ja. Øh, og om hvorvidt øh, magt, altså magthavere har overholdt loven. Ja. Øhm, og, og, og der er jo ingen tvivl om, at i instruktionssagen, der var det helt tydeligt, at der var nogen, der havde sagt, det her er ulovligt. Hmm. Lad være med det. Ja. Ja. Og så var det så blevet valgt at gøre det alligevel. Ja. Øh, hvor i den her har ikke været det samme, fordi øh, det, det, det har åbenbart ikke været, været opdaget. Øhm, fralægger det, ansvaret, synes du, for Mette Frederiksen og de øvrige? Nej, synes det jeg synes jeg, er jeg ikke.
1: Nej. Men uh, i retssalen, det er det juren, der tæller. Ja. Og man må sige, at hos Ingeborg Støjberg var der i den grad noget at komme efter. Mm. Hun har i sat den her barnebrudsting i rigtig lang tid. Selvom ja. hvis du går ind og kigger konkret på hver enkelt tilfælde, så ja. var der ikke tale om nogen som helst barnebrud. Det er den 25-årige, der bor sammen med en 17-årig. Det er ikke en barnebrud. Det er godt, at det tidligere blev gift som 17 årig men det bryder ske for os, dig og mig. Ja. Så det er altså ikke noget med barnebrud at gøre. Men Ej. der var noget juridisk at komme efter. Mm. Og det var der så åbenbart ikke her. Det er i hvert fald det, det tyder på. Ja. Så en advokatvurdering det vil være et godt signal til befolkningen. Ja. Og så står vi om x antal måneder, øhm, og der kommer ikke noget ud af det, men vi Nej. brugte nogle penge på det. Ja.
0: Det ja. synes jeg ikke giver noget mening. Nej. Øh, jeg kan sige til, til dem, der ser med, vi har, vi har tilskuer på ja. det, i form af Bjarnes øh, søn. Han gør alt, hvad han kan for at være med her. <laughs> det er perfekt. Og det er et spørgsmål, om det kan stoppes. <laughs> ja, det er et spørgsmål, om det giver flere stemmer i, til sådan en valg her. Ja, eller mere ro til at lave interviewet. Det er et helt anden vinkel. <laughs> <laughs> Bjerne, jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke om, øh, om folkeskolen. Du er øh, folkeskolelærer øh, øh, og har derfor øh, indsigt i det. Øh, og, og hvad skal man sige, meget af snakken omkring folkeskolen i, i de seneste mange år har handlet om reformen i 2014. Ja, ja. Som blandt andet øh, ja, det, er sådan det mest tydelige gav længere skoledage og sådan noget. Hvis vi, øh, hvis vi kigger på, på den selve reformen og hvordan situationen er nu, øh, hvad skal der så? Hvad tænker du så, der, der skal laves om der? Åh, oh, der er mange ting, der skal laves om. Ja. Det, at man
1: uh, valgte at lave en inklusionsreform oven i et... Uh, altså, det hele blev blandet sammen på én gang. Ja. Uh, det gav alle os partier, som var med i det, utrolig meget badwill. Mm. Uh, jeg var ikke selv folkeskolelærer på det tidspunkt, mm. men som et eksempel kan jeg nævne, at jeg har altid været medlem af Danmarks Lærerforening, for jeg havde nok ja. en eller anden sted en idé om, at det skulle jeg måske være igen en gang.
0: Ja.
1: Uh, så modtog jeg så en opkrævning på et kontingent ja. øh, i, øh, i sympati med, med dem, der, der strejkede. Ja. Og jeg kender jo fra mange af mine venner, hvordan situationen var, at øh, det var jo ikke noget, man ønskede det her, men det var et indgreb øh, fra regeringen, og øh, ja, jeg, jeg, jeg synes, det var, det var en, rigtig, en rigtig trist ting, så det blev vi jo nødt til at være med til at tage ansvaret for at gøre noget ved. Ja. Jeg synes som sådan, at inklusionsdelen det er en rigtig god idé. Ja. Flere elever skal rummes i den almindelige skole. Det tror jeg på er en god idé, men det er det kun, hvis ressourcerne følger med. Ja. Og det er så det, vi prøver at kigge på nu. Pludselig er der blevet indført en forfærdelig masse mål, som gjorde, at der rent faktisk var konkrete lærere, ja. dog ikke mig selv, skal jeg sige, som stod i klassen og sagde, I målet med den næste periode er det og det, og det er jo ja. helt på hovedet. Ja. Vi skal jo begejstre elever, vi skal skabe en lyst til at gå i skole. Mm. Først og fremmest skal trivselen være der ja. jeg tror på, at hvis når min søn skal gå i skole, så, okay. hvis han bare trives, så skal han nok lære det, han skal. Ja. Æ, for det vil vi også hjælpe med herhjemme. Ja. Men der er rigtig mange ting at rette op på øh, fra den tid. Mm. Æ, det er der. Og jeg tror ikke på, at en skole styres bedst ved, at man har x antal tusind mål, som i løb af øh,
0: 10 år skal igennem. Det, det tror jeg ikke er, er sådan, man laver en skole. Nej. Øhm. Tænker du, at man inden for... Altså det, det, der har blandt andet fået meget kritik, jeg talt med, med konservativ Alexander Klitgaard for nylig, som, især i talelse af det her med de lange skoledage. Øh, og, øh, som jeg forstod det dengang, var det blandt andet også, at så, så, så er der plads til for at børnene ikke behøver at lave lektier derhjemme. Ja. Mere idræt og ja. sådan noget. Ja. Øh, er, der, er der plads til, at man inden for at, at hvad skal man sige, beholde de lange skoledage, at man kunne organisere det på en anden måde, Ja. Så det fungerer bedre.
1: Ja, men det synes jeg er en god idé. Ja. Det at man laver om på skolen, så det ikke kun er, at man sidder ved et bord på en stol mm-hmm. i mange timer. Der er der rigtig mange ting, man kan inddrage. De lokale ja. idrætsforeninger kan være med til at skabe begejstring, bevægelse i skolen, hvad der også er mm. brug for. Så det tror jeg på, man skal. Ja. Jeg har også altid været utrolig meget imod det her med, at uret ringer hver 45. 20. minut. Ja. Fordi i sin tid, da jeg startede som lærer, det er mange år siden, vi er tilbage i slutningen af 90'erne, ja. men det var på en skole i Jøring. Ja. Og der var jeg heldig, at jeg kunne gøre det på en anden måde, fordi jeg var i en specialklasse. Mm. Så der havde jeg dem rigtig mange timer, så kan vi sige, at vi har dansk nu, ind til at vi ikke har dansk mere. Ja. Og det kan en helt anden ro i klasserummet, ja, ja, ja. i for den klokke ringede hele tiden. Indtil man var færdig, indtil ja. koncentrationen var tør eller hvad ja. nu. Og det er egentlig også heldig med det job, jeg har den dag i dag, hvor jeg arbejder mm. i noget, det hedder et, et, et uh, DSA-center, som så er blevet til et læringscenter. Ja. DSA betyder egentlig dansk som andet sprog, hvor vi skal gøre ja. noget for, at, at uh, børn af en anden etnisk oprindelse, de, de går i en almindelig klasse, men de får hjælp til ligesom at... Og, ja, han er meget aktiv i ja, det, det, det er svært for mor, kan vi sige, men sådan er det. Men øh, hvor vi skal forsøge at bringe børnene i etnisk oprindelse, øh et andet sted hen, så de kan gå i en klasse, men samtidig yeah. få den hjælp, der er brug for. Og det er yeah. så lavet om til et læringscenter, hvor også etniske danske elever de får den der ekstra hjælp. For det er der mm. mange, der har brug for den dag i dag, mm. som ikke trives i skolen af den ene eller anden grund. Yeah. Så jeg tror virkelig, der er behov for at lave om på det. Yeah. Der, der, der skal være plads til, at hver enkelt skole med de ressourcer, de nu har til rådighed, kan sige, at vi vil organisere det på den her måde. Yeah. Og der er der været alt for meget øh, stram styring fra Christiansborg og fra politikerne. Yeah. Vi skal sætte rammerne. Mm. Det er det, jeg mener, politikere skal. Også kommunalt. Der skal politikerne give rammerne. Yeah. Og så skal vi have nogle nogle decentrale ledere til
0: at være med til at tage ansvaret for, hvordan det gør vi her. Okay. Men det vil, øh, varierer meget fra sted til sted. Ja. Altså så mere frihed til, at skolerne kan, kan organisere hverdagen som de vil. Det ved, synes du? jeg er vigtigt, ja. ja. Det synes jeg ja. helt sikker. sikkert, ja. det er vigtigt. Ja. Øhm, så er der hvad skal man sige, øh, lærerne, ja. øh, så der nogen som dig. Øh, der kom jo øh, for, i, i den her uge, hvor vi snakker sammen, en, en ny aftale om læreruddannelsen. Øhm, og, og, og et tal, der blev brændt meget op i den debat, som jeg studerede over, det var, at 4 ud af 10 mm. nyuddannede øh, lærere har forladt folkeskolen efter 5 yeah. år. Yeah. Øh, og det er, det er en, en undersøgelse, som Arbe- arbejdsbevægelsens Erhvervsfor har lavet, og jeg sad og, og kiggede lidt ned i det, øh, fordi efter, hvis man kigger på det efter et år, så er der cirka 31% af de nyuddannede, som ikke arbejder i folkeskolen. Mm. Og efter fem år er det så 39%. Ja. Så hvis man siger, så er, det, så er det 8% af dem, der har forladt folkeskolen på den måde. De, første, de fleste har bare valgt noget andet til at starte med. Mm. Ja. Jeg sy- så jeg synes, det med at sige, at 4 af 10 flygter, det synes jeg var en stramning. Ja, øhm, det, det er jeg enig med dig i. Øh, men nu er øh, øh, hvad hedder det? Nu, nu er der så fokus på, at der skal være mere praktik øh, og mere Altså undervisning i løbet af, af studiet der. Ja. Tænker du det kommer til at gøre en forskel for for folkeskolen? Ja, men jeg tror ikke at det er nok.
1: Nej. Øhm for det første, så er jeg enig med dig i, at det her med de fire ud af ti ja. uh, tal er altid taknemmeligt. Jeg forlod jo selv folkeskolen i 2004, og det ja. gjorde jeg, fordi jeg havde mulighed for at få et andet job, ja. som jeg havde drømt om siden jeg var teenager, ja. nemlig som leder af en lokal radiostation. Ja. Og det er jeg i bund og grund nu. men der åbnede sig sådan en mulighed for, at jeg kunne komme tilbage i skolen, og der mm. tænkte jeg, hmm, hvordan skal jeg organisere det her? Ja. Og så fandt jeg et model, som gjorde, at det kunne jeg godt, ja. samtidig med at jeg gik ned i tid på radioen, jeg skulle ikke have så meget i løn osv. Mm. osv. Ja. Så det var derfor, jeg forlod skolen. Det var ikke fordi, jeg var træt af den danske folkeskole overhovedet. Det er dejligt arbejde med børn. Ja, det er det. <laughs> og, øhm, men, men det er en del af det. Mm. Men jeg tror også, at der skal mere til end det. Altså noget af det, vi gør for eksempel på min skole, det er, at vi har jo også nogle af de børn, som er ked af at gå i skole og som ikke trives. Ja. Og der arbejder vi meget med det, som man kalder mellemformer. Ja. Og det er egentlig bare et sted, hvor man har mulighed for at få noget mere fokuseret hjælp, der er ja. måske mere ro. Og der kan man så være i en, i en periode, men man går selvfølgelig stadig i sin almindelige klasse. Mm. Det har hjulpet rigtig mange unge mennesker tilbage i deres klasse og givet ja. dem troen på, okay, jeg er god nok til matematik, jeg er faktisk lige så god som Bjarne er til det, ja. det skal nok gå det her. Ja. Så jeg tror, at der skal mere til, end bare lige at give lidt mere praktik, fordi mm. det vil jo gøre, og jeg kan godt lide at tale ud af posen, også selvom det nogle gange rammer os selv, ja. Vi giver noget praktik tilbage, som vi for nogle år siden tog væk. Ja. Og sådan er det tit i politik. Man tager noget væk, ja. så går der en vis mange tid. Se, hvad vi har givet nu. Ja. Nu giver vi noget igen. Ja. Men det er sandelig dejligt, men vi tog det altså væk først. Ja. Så det er ikke noget, der løser nogle store problemer, <skrællet> det er det altså ikke. Nu tror jeg, at vi skal tage ham herhen, så bliver han mere rolig. Ja, det tror jeg også. Ja, så må <skrællet> vi simpelthen tage de politiske tæv, der kommer fra vælgerne på det. Ja. Så skal vi se. Det er Nej min dreng.
0: Det lyder lidt som, som jeg kan huske at Christian Raby Madsen sagde på tidspunkt i debatten noget med tilbage tilbagerulninger. Yeah, yeah. i stedet for skattestigninger. Men det er jo Så, på den måde. Det er lidt samme det er for, samme, det. samme mekanisme. Ja. Øhm, øhm, i, i forhold til det her med, med trivsel i skolen. Altså altså ja. hvad skal man sige, ikke i skolen, men ja. for for børn og unge. Hvad gør Øh, hvad kan skolen og lærerne, pædagogerne i institutionen, gøre i forhold til, til, til børnenes trivsel?
1: Det man kan gøre, det er jo at, at lytte til børnene. Hvordan har vi det egentlig på nuværende tidspunkt? Okay. Øhm, der er jo børn, der mistrives af forskellige grunde. Mm. Og nogle af dem mistrives, fordi der ikke er nok tid og nok ro til, at de egentlig kan, kan nå det, de gerne vil. Altså alle, så nu husker jeg i hvert fald selv i min alle ja. vil gerne i den periode være som alle de andre. Ja. Jeg vil meget gerne være som alle de andre, så senere ja. så har jeg så fået lyst til at være fuldstændig modsatte. af alle andre. Det tror jeg er meget sundt. Ja. Men vi skal sørge for, at altså, trivsel, det er, jo, det er jo ikke noget, du kan sætte på formel. Mm-hmm. Det er jo forskelligt fra, fra læser til børne. Nogle trives på den ene måde, nogle trives på den anden måde. Men vi skal i hvert fald skabe nogle skoler, hvor der er mulighed for, at man kan lære på forskellige måder i forskellige hastigheder. Ja. Og det er jo det, vi for eksempel gør hos os. At vi... Vi skaber et rum, det er det meget det, jeg arbejder med, mm. hvor at nogen får hjælp til det samme, som klassen laver. Yeah. Øh, men måske der er mere ro, der er ikke så mange elever, der er en anden form for hjælp osv., det kan være mere praktisk materiale. Yeah. Altså, at, hvor vi griber det og lærer an på en anden måde. Mm. Der kan også være nogen, der har en ongoing konflikt med en eller anden fra klassen. Det har man jo også måske i 7. 8. 9. klasse. Yeah. Så sådan at håndtere den på et eller andet niveau og se, yeah. hvordan gør vi det. Og der kan det nogle gange være godt at få et break. Yeah. Der er nogen, der trænger til et break i løbet af en skoledag, i stedet for at det er fra 8 til meget, meget lang tid nu. Ja, ja. Og der vil jeg også godt sige, da jeg gik i skole, og jeg har da egentlig klaret mig i mit liv, synes jeg. Ja. Øhm, der var det maksimalt indtil 14-35. Ja. Øh, og det var de lange dage, de mm. virkelig lange dage. Ja, ja. De fleste af dage, når det kl. 14 Og 13, ja. Og det er da gået alligevel. Ja. Så jeg tror, nogle gange, vi passe på at ikke at sammenligne os for meget med Kina og Taiwan for at nå et eller andet mål. Hvad,
0: hvad, hvad skal man gøre helt konkret for de børn, der du siger, der er til et break? Altså, skal man sige, at der er nogen, der ligesom kan få lov til, at vi tager en time ud mellem 11 og 12 eller sådan noget. Ja, eksempelvis. Det er jo det, vi gør med nogle af vores elever. Mm. Det
1: er jo, at nogen, der... Det starter jo tit som en eller anden konflikt, og så ender det typisk med, nu går vi ikke i skolen mere. Ja. Og så er det jo vores ansvar som skole at kigge på, hvordan får vi dem tilbage igen. Ja. Øh, og det kan der være mange forskellige måder at gøre på. Det afhænger også af, hvilke mennesker vi har. Mm. Men noget af det, vi har gjort, der hvor jeg arbejder, det er, at, at så tager vi for eksempel en time ud. Det kunne være mellem 11 og 12, eller det kunne ja. være et bestemt. Ja. Fag, hvis man nu er vildt god til idræt, behøver man måske ikke have idræt i to timer om ugen, så kan man få noget ekstra støtte der eller et eller andet. Ja. Det afhænger også af, om det er fagligt støtte, eller om det er fordi, man simpelthen trænger
0: til et mental break i løbet af mm-hmm. en dag. Ja. Jeg tænker, der er børn med altså, skolevævring og sådan noget, ja. altså sådan ja. med, med også, ja. børn med, med det, det der diagnoser, eller som ja. bare har ja. det svært af en eller anden grund. Mm. Øh, øh, Tæ- tænker du, at skolerne mangler friheden, altså folkeskolerne mangler friheden nu til at tage særlige hensyn til de børn, for eksempel det, du siger med Brady? Ja, jeg,
1: jeg synes, vi har friheden ja. til det der, hvor jeg arbejder, men ja. jeg synes måske ikke altid, vi har ressourcerne. Nej. Fordi man kan jo ikke nødvendigvis uh, løse udfordringerne for, for 40 elever, Nej. hvis man kun har tid nok til 20. Nej. Så altså, vi skal passe på, at inklusion ikke bliver en sparøvelse. Ja. Ideen om, at vi skal alle inkluderet, er god nok, men man er ikke inkluderet bare fordi, man er der. Nej. For at være rigtig inkluderet, så du føler du er en del af fællesskabet, du skal kunne følge med. Ja. Og her snakker jeg ikke kun om børn med diagnoser og børn der kommer fra specialafdelingen. Jeg taler også om meget intelligente børn. Det kan være nogen der har en dobbeltdiagnose, diagnose, eksempelvis med en meget høj IQ. Ja. Det er ikke sikkert man kan give sig i det klasserum som er fyldt med alt muligt andet ind maksimal læring. Nej. Så nogle gange skal vi også gøre noget for dem. Ja. Så det handler om at vi tænker hmm, Hvad er det vi har gjort med her med
0: den konkrete elev? Hvad ja. kan vi gøre her? Ja. Det tror jeg er vigtigt. Ja. Så lidt mere frihed i folkeskolen ja. og så også nogle flere ressourcer til. At nogen Der skal mening. være ressourcer til at succes. Ja. Det tager tid at skabe en succes. Det, ja. det gør man ikke bare, ja. bare ved at drømme om det. Ja. En allersidste ting, Bjarne. Kan man, øh, hvis du bliver valgt ind i Folketinget, kommer du så stadig til at være medlem af, af Dansk Bohok-Union øh, og Internationale Bohok-Union? Jeg ved ikke med
1: det internationale. Det, det kræver lidt tid at være præsident for det internationale forbund, så det tror jeg ikke. Men Dansk Borhuggeunion er ikke Danmarks største Så Det tror jeg godt vil gå. Der
0: er ikke nogen særinteresser og sådan noget, der kan
1: komme til at... Altså, vi skal være helt ærlige. Hvis vi kan få borhugge på finansloven, så skal vi gøre alt for det. <laughs> så er det det værd. Ja. Det er
0: godt. Tusind tak. Jeg ja,
1: er lige måde, Lasse.